0: Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. El protagonista es Gonzalo de Montalvo, moreno, de unos 35 años, maestro de escuela, viudo y con un hijo. Está interpretado por el actor David Hanner y a su vez también es Águila Roja, un héroe enmascarado que lucha contra las injusticias y la opresión del pueblo en el Madrid del siglo XVII. Hispano Fox Film presenta una producción de Globomedia y Versátil Cinema con la colaboración de Televisión Española y con la participación del Ministerio de Cultura ICA Una joven cabalga a toda velocidad por una llanura Es Beatriz, interpretada por la actriz y modelo Martina Klein Tiene unos 30 años Rubia, de larga melena, ojos azules y muy guapa Atraviesa un río y se interna en un bosque Hay niebla recorre un estrecho camino de tierra se detiene jadeante gira su montura y vuelve la vista atrás entre la niebla surgen cinco jinetes el comisario de la villa encabeza al grupo uno de ellos le dispara con una ballesta Beatriz esquiva la flecha Beatriz huye el comisario y el grupo de carceleros la persiguen Vuelven a dispararle con ballestas... ...pero Beatriz logra esquivar las flechas. Los perseguidores se acercan. Beatriz sale del camino... ...y huye por mitad del bosque. Un tronco caído la obliga a frenar al caballo... ...y cae al suelo. Los cinco jinetes se aproximan y la rodean. No tiene escapatoria.
1: El comisario... ¿Nos vas a dar el mapa por las buenas? ¿O prefieres que te matemos antes?
2: Yo no tengo ningún mapa
1: Matadla
0: Dos de los carceleros desmontan y desenvainan sus espadas Beatriz intenta defenderse Saca una pequeña daga que lleva oculta bajo el vestido Todos se sorprenden con prepotencia de entre los árboles aparece un caballo blanco sin jinete de repente de lo alto de un árbol y completamente vestido de negro y enmascarado salta águila roja y cae delante de beatriz le disparan águila roja detiene la flecha atrapándola en el aire con la misma flecha le atraviesa el cuello a uno de los carteleros mata a otro más y pone a cubierto a beatriz águila roja monta en su caballo blanco se enfrentan a ellos los otros dos carceleros le atacan con sus espadas Águila Roja desenfunda la katana, su sable curvado japonés y acaba rápidamente con ambos jinetes se detiene frente al comisario este le mira unos instantes y da media vuelta huyendo al galope Águila Roja se dirige al lugar donde dejó a Beatriz pero ha desaparecido a la vez en los Jardines del Escorial, el rey Felipe IV y el cardenal Mendoza.
3: ¿No pensáis poner tan siquiera el escudo de Portugal? Portugal aparece en el pendón de las Españas, es parte de nuestro territorio.
4: ¿No parecéis muy dispuestos a hacer concesiones, majestad? Puede que la presencia de su santidad os haga cambiar de opinión.
3: El papa sabe muy bien quién lleva la razón en esta guerra con los portugueses. ¿Y Francia e Inglaterra? Ellos también acuden a la cumbre como mediadores. La única paz posible es la rendición de Portugal, cardenal. Al
0: un pequeño lechón escapa. Varios cocineros y lacayos intentan atraparlo. Finalmente un cocinero lo coge y se lo lleva.
5: Perdón, majestad.
6: Si estuvieran a mi servicio tendrían el mismo final que ese La
0: marquesa de Santillana.
3: Lucrecia.
6: ¿Eminencia?
4: marquesa. Por cierto, majestad, y confío en que sepáis disculpar mi atrevimiento. Tengo entendido que últimamente no digerís bien la carne. Así es. Bueno, el otro día tuve la oportunidad de degustar un besugo excepcional en casa de la marquesa. Quizá podríais pedirle que os prepare uno
3: para pasado mañana, el día del encuentro. ¿Sería posible, marquesa? Por supuesto, majestad. Por cierto, ¿cómo van los preparativos para recibir a la comitiva francesa en vuestro palacio?
6: Quedarán muy satisfechos. Y vos no tendréis que verlos más
3: de lo necesario. Qué bien me comprendes siempre, Lucrecia. Acompañadme, quiero consultaros unas cosas. Majestad.
0: Se marchan juntos. El comisario se aproxima al cardenal.
4: ¿Habéis recuperado el mapa? Águila Roja, eminencia. Magnificaz como siempre, comisario.
1: A veces es necesaria paciencia para alcanzar la perfección. Venga al mediodía al calabozo y le presentaré a alguien que ya lo ha alcanzado.
4: ¿De qué entre me estáis hablando?
1: Del mejor asesino del mundo. El que matará a Águila Roja.
0: En la guarida, Gonzalo, junto a su criado Satur, le ayuda a quitarse el traje.
7: Los hombres que iban con el comisario no eran sus guardias. ¡Ah, oh, Dios mío! Hay que orear este
8: coleto, amo! Que yo sé que usted es limpio, pero de los sofocos de la lucha, pues... Lo que está claro es que buscaban un mapa. A ver, a ver, a ver, que no me estoy enterando de nada. Usted la salvó, ¿no? Sí. ¿Y por qué no le pregunto todo eso?
7: Porque desapareció antes de que pudiera hablar con ella.
8: ¿Desapareció? ¿Pero cómo desapareció? ¿Así, por las buenas? Sí. No, no, no. no, que ya sé por dónde va usted. Satur. Tengo que averiguar qué esconde ese mapa. Ya estamos. Otro misterio. Pues primero habrá que encontrar a esa muchacha, que estoy seguro que ni se fijó en cómo era. Rubia. Era rubia. Es la primera vez que veo que pone usted interés en asuntos de hembras.
0: Gonzalo termina de lavarse y se marcha.
8: <risa> se escurra el bulto ahora. Con todo el retenquete ahí abajo, no sé cómo le llega la sangre a la cabeza.
0: En una calle de Madrid... Alonso de unos 12 años e hijo de Gonzalo camina junto a Satur, el criado Se detienen ante la taberna
7: del Cipri
6: Pero vamos a ver, Cipri, si no lo sabes escribir en español, ¿cómo lo vas a poner en francés? Además, coño, que aprendan ellos a hablar en cristiano, que estamos en España, ¿o no?
7: Si no lo entienden, no entran, y si no entran, se van a otro sitio He comprado el doble de provisiones para los extranjeros Satur. ¿Qué hacéis?
9: Ah, Cipri, que quiere poner un cartel en francés
7: Mira tú tú sabes hablar en francés?
8: Pues no El francés es muy fácil solo hay que quitar la última letra de cada palabra y, y pronunciar la R como si tuvieras una flema ahí en el garnate Muy bien. ¿Qué quieres poner vino? Pues vin ¿Qué quieres poner tinto? Pues tin ¿Vino tinto? Vin tin
0: A las afueras de Madrid, por un camino varios guardias suizos a caballo encabezan la comitiva del Papa este viaja en un lujoso carruaje junto a varios sacerdotes. A su paso, los campesinos se arrodillan. El Papa dice que le gusta España, que es el único reino que tiene más temor de Dios que de sus propios gobernantes. El Papa da orden de detenerse. En un árbol cercano, un grupo de campesinos están ahorcando a un falso cura, el padre Mateo. El papa dice que no puede permitir que cuelguen a un sacerdote, a un hombre de Dios El hombre cuelga por el cuello pataleando en el aire Los campesinos huyen al llegar los guardias suizos Uno de ellos corta la cuerda El sacerdote cae al suelo Viste sotana y una capucha le cubre la cabeza Le liberan de las ataduras y se quita la capucha Tiene unos 40 años Intenta recuperar el resuello
8: Gracias, muchas gracias
10: de ser hasta su santidad, el papa
8: El, papa.
0: el falso el papa. cura mira al papa alucinado Este le bendice desde el carruaje El falso cura intenta hacer una reverencia Pero no sabe cómo
4: Pues dale Dale, dale un millón de gracias, eh. es que yo me tengo que ir.
0: El falso cura se incorpora e intenta marcharse.
4: Su santidad desea que venga con nosotros. ¿Yo? Pero si yo. Pero si yo no soy. Si, si yo soy un, un humilde sacerdote. Además, que tengo misa ahora, me he pillado con mucho. Creo que no me ha entendido. Es una petición expresa de su santidad.
0: Mira la cruz que lleva colgada al cuello y, agobiado, comprende que no puede rechazar.
4: ¿Y dónde dice que vamos?
0: Interior de los calabozos. Varios hombres son torturados. Un carcelero abre la puerta al cardenal Mendoza, al comisario y a media docena de sus guardias. Se detienen frente a un cosaco de apariencia descomunal y terrorífica. Lleva una gran hacha colgada a la espalda. El comisario.
1: Ahí lo tenéis.
0: El cosaco les mira amenazante. Tiene un gran bigote con perilla y es totalmente calvo. El cardenal.
4: Espero que no se quede solo en la apariencia,
1: comisario. A pesar de ser religioso sois de los que necesitáis ver para creer, ¿no? Matadlo.
0: Dos de los carceleros le sujetan, pero se libera de ellos a cabezazos. Varios guardias le atacan. El cosaco saca su hacha y uno a uno acaba con ellos sin miramientos. sus golpes son mortales. El cardenal y el comisario le observan desde una esquina. Lanza su hacha contra otro. Aparecen dos guardias más. El cosaco saca su látigo y consigue desarmar a los dos. Los acuchilla sin piedad. Cuando está a punto de matar al último, el comisario lo detiene. El cosaco lo deja con vida El cardenal
4: Tampoco me impresiona demasiado ver cómo acaban con vuestros hombres, comisario Eso no tiene ningún
1: mérito Os pues garantizo que la vida del Águila Roja está tocando a su fin Pronto dejará de volar para siempre Esa promesa lo he oído
4: demasiadas veces Pero como sigo siendo un hombre de fe os doy un voto de confianza
0: Mira al sangriento cosaco
4: Mejor dicho,
5: se la doy a él
0: el cardenal se marcha. El comisario le da al cosaco un papel enrollado con el dibujo de Águila Roja para que sepa quién es. Este le observa con detenimiento. A la vez, Margarita, la cuñada de Gonzalo, está junto a otras mujeres lavando ropa en un río. Unos 30 años, morena y muy guapa. Comienza a cantar.
6: Y que las lágrimas llevan al... Restos de amor naufragado.
0: Le escucha un hombre a caballo.
6: Cuentan los viejos que en este lugar.
0: Magnífico. Se gira desconcertada. Canta usted como Los Ángeles. él?
9: Muchas gracias, señor.
10: perdone, no me he presentado. Soy Luis XIV de Francia y tercero de Navarra.
0: ¿Y usted? ¿Eh? Sorprendida y apurada.
9: Yo soy, yo soy Margarita. Mar Margarita eh, Hernando, de aquí de la villa.
0: Un mosquetero se aproxima al rey de Francia. Majesté. Hay que partir. Se despide galante. Las mujeres y Margarita se despiden con una reverencia. Los jinetes se marchan. Majesté. El mosquetero le dice al rey francés que el plan marcha según lo previsto. Le dice que en dos días Felipe IV estará muerto. Vuelven a un camino. El rey francés desmonta y vuelve al interior de su carruaje real. Margarita y su amiga Catalina. Qué
6: bonito, qué bonito esto de ver. Qué lujo y qué majestucia.
0: La comitiva real sigue su camino. Cocina del palacio de la marquesa. Tira un besugo al suelo.
6: ¿Crees que puedo llevar semejante bazofia al Palacio Real? Es el más grande que había, señora, y el más fresco. No es suficiente. Me da igual que tengas que pescarlo con tus propias manos. Quiero un besugo digno de un rey. Sí, señora. Nuño. No entiendo por qué tenemos
9: que cocinar nosotros su comida.
0: Su hijo adolescente.
6: No lo sé, hijo. Fue idea del cardenal. Espera, que te ayudo. A veces hay que convertir los obstáculos en oportunidades y nosotros lo haremos. Por cierto, han traído tu traje para la recepción de la cumbre. Les enseñaremos a todos los nobles del reino que ya no eres un niño. Señora Marquesa.
0: Entra el capitán de Mosqueteros, atractivo y galante. Madame,
10: permítame que me presente. Soy Claude Acheron, capitán de los Mosqueteros del Rey de Francia.
6: Ahora entiendo por qué tal institución tiene fama mundial.
10: También aquí en España hay cosas que admirar. ¿Y tú? ¿Eres? Yo soy niño. Marqués de Santillana. Y supongo que ya practicarás con la espada. Sí, claro. Ligera y mortal. Te enseñaré algunos trucos. Será un honor. Debo revisar las estancias donde va a alojarse el rey. Pura rutina.
9: Por supuesto. Ya están preparadas.
10: ¿Me las enseñas tú, niño? Así podemos ir hablando de la estrategia en la esgrima.
0: La marquesa asiente complacida. Creo que usted y yo tendremos
10: ocasión de vernos más tranquilamente.
0: Asiente presumida y adulada. El mosquetero y el joven hijo de la marquesa se van juntos. Les observa marcharse. Está un tanto sofocada. De noche, en la taberna, Cipri, el tabernero, sirve a un desconocido que va cubierto con un gran sombrero sin mostrar su rostro. Con
7: Dios, Cipri, no ver. <risa> vino, señor.
2: Estoy buscando a alguien. ¿Si me dice el nombre? Le llaman Águila Roja.
0: Cipri, temeroso, derrama el vino sobre la mesa.
7: Perdón, ahora lo limpio.
2: ¿Lo conoce o no?
7: Lo siento, nadie sabe quién es Águila Roja. Pero uno acaba acostumbrándose a todo.
0: El desconocido se marcha, se cruza con satur a Cipri.
7: ¿Qué pasa? Él se pregunta por Águila Roja. Para mí que es un castrato o algo de eso. Por la voz.
0: Satur corre tras el desconocido. Lo alcanza en una solitaria calle. Le quita el sombrero. Queda al descubierto la melena rubia de Beatriz. Satur se queda sorprendido por su belleza. Ella saca una daga y se la pone en el cuello amenazándole. Beatriz le quita la daga y desaparece en la oscuridad. En casa de Gonzalo, llega un emisario real de Francia.
7: Abre Alonso. ¿Vive aquí la señorita Margarita Hernando? Sí. Le traigo este mensaje de parte del rey de Francia.
9: Gracias.
0: El hijo adolescente de Águila Roja le da la carta a Margarita.
8: Con Dios, señor. ¿Y ese pimpollo? Vamos, que tengo que hablar con usted. Satur, un momento.
9: El rey de Francia ha escrito a mi tía.
8: ¿Cómo el rey de.? ¿El propio rey de Francia, el de la peluca? Pues yo tengo unos conocimientos básicos de francés. Pues hicieron falta.
0: Margarita, nerviosa, lee la carta. Gonzalo, su hijo Alonso y su criado Satur la observan.
9: Quieren que cante pasado mañana en la cumbre, en el escorial, delante de todos los reyes y del Papa.
8: Virgen Santa, en la cumbre nada menos. que ya la veo usted cantando por ahí por, por, por toda Europa. Pero,
9: ¿te han elegido a ti entre todas las mujeres del mundo? No, pero que no, que no voy a ir. No, no, no puedo.
8: Lo que no puedes negarse, que salió en un desplante. Es que igual provoca usted hasta una guerra.
7: Sato, no, Margarita, nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres.
8: No, vamos, no, no empecemos a revirarlo todo, que esto es un honor
9: a dejar usted a España ahí en todo lo más alto. Vas a ser la más guapa. Además
8: que yo podría presentarla, que yo soy actor y de los buenos. O
9: sea, tú que no, que no, que no tengo que ponerme, además. Pues hazte un vestido, rojo, como el estandarte español. Muy
8: bien, Aloncillo.
9: Bueno, voy a, voy, a, voy a ver qué hago.
0: Margarita se marcha. Espera. Alonso la sigue.
8: Nosotros en la cumbre. Se da cuenta, amo. ¿Qué querías
7: contarme? ¿Yo?
8: Ah, bueno, sí. Sí, sí, amo. Una mujer que ha estado preguntando por Águila Roja en la posada. Sabes quién es. No, no, pero la mujer más bella que he visto en mi vida. Parecía talmente salía un cuadro, pero no de uno del Rubens, ese que solo pinta gordas, ¿no?
7: Ese ya. ¿eh? Tengo que encontrarla.
0: A la mañana siguiente, Gonzalo como Águila Roja va vestido de negro con el rostro embozado y en la espalda lleva su katana con tres plumas rojas en la empuñadura. Cabalga lentamente por el bosque donde liberó a Beatriz Se detiene Ve un pañuelo de mujer en el suelo Desmonta del caballo y se acerca Mira en todas direcciones pero no ve a nadie Se acerca más Es una trampa. Una cuerda lo atrapa por las piernas y lo sube. Queda colgado boca abajo. De detrás de un árbol sale Beatriz. Se acerca. Sus rostros quedan a la misma altura, pero al revés.
2: Has tardado mucho.
7: ¿Siempre recibes así a tus invitados?
2: No, es especial para ti.
7: Gracias. No te muevas. Tienes una araña venenosa subiéndote por aquí.
0: Beatriz mira al suelo. Águila Roja aprovecha para cortar las cuerdas. Cae de un salto y la coge por detrás, inmovilizándola.
7: Más tranquilamente. Por cierto, en este bosque no hay arañas venenosas.
0: Vamos. En el Palacio Real.
7: Su majestad, Carlos II de Inglaterra, Escocia, e Irlanda.
0: Felipe IV está sentado en su trono rodeado de la corte, el papa, varios sacerdotes y entre ellos el falso cura. El rey inglés.
7: Me he permitido traeros un regalo, majestad.
0: Muestran a una esclava hindú atada con cadenas, muy bella y casi desnuda. Todos la observan asombrados, también el falso cura.
7: Dicen que las esclavas de Bengala son las más serviciales.
3: Veo que aún no se ha convertido al catolicismo.
0: El cardenal al rey.
4: Antes de servir a un rey, debe aprender a servir.
7: Majestad. Su majestad, Luis XIV de Francia y tercero de Navarra.
0: Se retiran los ingleses y entra la comitiva francesa. Luis XIV de Francia se acerca al rey español. Todos saludan con una reverencia. Dos lacayos traen un estuche de terciopelo. Lo abren y muestran una espada. El rey francés.
10: El maestro de la sal, el mejor fabricante de espadas de París, la ha hecho expresamente para vos
0: el rey se la entrega al capitán de mosqueteros este avanza unos pasos y bate la espada en el aire se acerca todavía más y realiza un movimiento de ataque la punta de la espada se detiene a pocos centímetros del rey de España este permanece inmóvil el mosquetero se arrodilla y le ofrece la espada el rey español se levanta
3: no sé si el mérito es de vuestro mosquetero o de la espada
0: el rey la coge. El mosquetero se retira. Felipe IV se aproxima al rey francés con la espada en alto. Con la punta le arranca un camafeo de la chaqueta al rey francés.
3: Afilada y rápida. Dadle la enhorabuena al maestro Rosal, de mi parte.
0: El francés se retira con elegancia, pero ofendido al mismo tiempo el cardenal al rey español
4: ahora
7: vienen los portugueses majestad su excelencia el duque de Braganza y su madre, doña Luisa de Guzmán
0: entra la comitiva portuguesa todos hacen una reverencia frente al rey español
6: me alegro de volver a veros majestad
3: yo de volver a veros en la corte
0: en el bosque Beatriz está
7: atada a un árbol ¿Y por qué es tan importante este castillo?
2: Nadie sabe de su existencia. Es una fortaleza que se utiliza como prisión. Desátame.
0: No. Águila Roja está consultando el plano de un castillo. ¿Cómo conseguiste este plano?
2: Un prisionero me lo hizo llegar.
7: ¿Un prisionero?
2: Es mi padre. Ayúdame a liberarlo. Dime cuánto dinero quieres y te lo daré.
0: Águila Roja niega con la cabeza.
7: Creo que te estás confundiendo conmigo. Yo no soy ningún mercenario y menos para sacar a alguien de la cárcel. Mi
2: padre es un hombre de paz. Era agregado militar español en la corte francesa. Pero un día desapareció sin más.
0: Águila Roja piensa por unos instantes. Los dos se miran.
7: Está bien. Mañana vendré aquí a esta misma hora. Lo sacaré. ¿Y por qué no ahora? Yo te ayudo Yo pongo las normas
0: Más tarde, en la casa Satur con traje nuevo Entra Gonzalo
9: Sé que cuando no se puede Pues no se puede Buenas noches ¡Vamos! No
8: nada. ¿De qué vas vestido? Amo por Dios Que usted es un hombre de mundo Deberían saber que la golilla Es la última moda Entre la gente elegante
6: Es que no puedes,
9: señor.
7: Margarita cose su vestido Margarita Tú estarás bien Con cualquier cosa que te pongas
9: Padre Tú eres el maestro de la villa Y no tan invitado
8: Pues no, hijo no, es que la cultura está muy mal vista,
5: porque no da es que no de comer. Entra Juan. Buenas noches. ¿De qué va el vestido?
8: Otro. Parece mentira que sea usted grande de España. ¿Cómo vas? Nada.
9: Esté toda la noche cosiendo, no voy a llegar a tiempo a terminar el vestido, donde es que tengo algo bonito que ponerme.
0: Juan es el novio de Margarita. Deja es? un paquete sobre la mesa. ¿Esto? Margarita lo abre. Es un precioso
8: vestido rojo. ¿Juan?
9: es que guapa.
8: Mi madre es que cuando nos ven así a los dos vestidos se les va a caer hasta, hasta la corona.
0: Margarita, emocionada, besa a Juan en la boca ante la mirada de Gonzalo. Al día siguiente en el Palacio del Escorial, unas puertas se abren. El rey español junto al papa encabezan la comitiva. Entran a un gran salón. El falso cura está entre el alto clero. El comisario se acerca a la marquesa.
1: ¿No viene niña? ¿Viene?
6: Su, su abuela quería verlo
1: el Marqués de Santillana debería estar en una cumbre tan importante como esta
6: Hernán, dedícate a hacer tu trabajo
1: se va,
0: se acerca el mosquetero marquesa disfrute de su gran
10: velada puede que pase a la historia después de este día
0: se marcha la marquesa parece nerviosa Los reyes y nobles se colocan tras dos largas mesas Enfrentadas a ambos lados del salón Los séquitos, el falso cura, la marquesa, el mosquetero, el comisario Y Juan, el novio de Margarita Permanecen de pie en un segundo lugar Toma la palabra el Papa
4: Que Dios sea testigo de la buena voluntad De todos los países Que hoy estamos aquí reunidos Queda inaugurada
3: esta cumbre
0: Felipe IV alza su copa
3: que dé comienzo este encuentro de paz.
0: Todos hacen lo mismo, alzan sus copas y brindan. Entran varios bailarines para amenizar la comida. Comienzan a bailar frente a ellos. Los comensales se sientan. Los reyes de Francia e Inglaterra, junto con el cardenal Mendoza, la marquesa y el mosquetero, cruzan sus miradas con evidente complicidad. En una calle de Madrid... ...aparece un cadáver que lleva un cuchillo clavado en la espalda... ...con una nota de... ...se busca a Águila Roja. Gonzalo llega corriendo... ...lee la nota y comprende que alguien le busca. Una nota. A la vez... ...en el escorial... ...Margarita termina de arreglarse para actuar... ...Satur le da algo de beber... ...Catalina
8: orujo blanco. cara la voz.
9: Válgame, Dios, señor. Y qué preciosidad. Muchacho,
6: pero si vas a provocar un cisma. Cuando te vea el santo padre se sale de papá. Yo
9: creo que me pasa con el escote.
6: Iba, ni chipa ni chifa. Yo voy a buscar un poquito más de
8: brujo. Vamos, empiezo a ver doble. Ya no haber gobierno para tanto rey. Vamos, vamos. Vamos, ¿Vale? ¡No! vamos vamos ¡Triérdame!
0: Un francés con una peluca negra muy alta. Satur le reconoce.
8: es que te dije? Por mucha peluca te ponga, te he reconocido. Tú eres Antoñito del hospicio, ¿a qué
0: sí? Satur le arranca la peluca. ¿Sí que lo eres?
8: ¿Tú eres Antoñito? ¿A que sí? Mi nombre es Antoine. Yo soy francés. Y a usted no le conozco de nada. Claro.
0: Vuelve a colocarse la peluca Y se marcha
8: ¿Sabes qué te digo? Que yo a ti tampoco
0: Gonzalo vestido como águila roja Cabalga por un campo Observa varias cabezas clavadas en el extremo de unas lanzas De repente aparece el cosaco al galope Le arroja otra cabeza a los pies del caballo De águila roja el cosaco desenvaina la espada. Águila roja su katana. Los dos cabalgan al encuentro como si se tratase de una justa medieval. Chocan sus armas y vuelven a la carga. Águila roja consigue detener un golpe del látigo que le lanza el cosaco. Vuelven a colocarse para la lucha. Se miran. Sus dos caballos, frente a frente, levantan las patas al aire y vuelven a atacarse. siguen luchando ferozmente mientras cabalgan Águila Roja cae al suelo y pierde su katana el cosaco se detiene ante él pero da media vuelta y se marcha Águila Roja recupera rápidamente su katana vuelve a montar en su caballo y le persigue los dos cabalgan al galope por el campo Águila Roja le dispara con su arco Pero el cosaco gira sobre sí mismo Y cabalga de espaldas deteniendo las flechas con su escudo A la vez, en el escorial Margarita, vestida de rojo y muy guapa Sale a cantar frente a todos los comensales Está nerviosa Se detiene frente al rey de España Y hace una reverencia Los comensales no le prestan atención Juan, su novio, sonríe satisfecho. Margarita se gira, hace también una reverencia al rey de Francia y comienza a cantar. El Papa hace indicaciones al falso cura para que se acerque a él.
4: Antes no me dijo
5: su nombre. Padre Mateo Saldaña, para servirle.
3: Bravo. ¿Y cuál es tu parroquia, Mateo?
5: Pues ahora
4: mismo estoy destinado, digamos, entre Pinto y Valdemoro. B quiero decir que unos días me toca Pinto y otros días Valdemoro. ¡Bravo! Es pastores con esa dedicación, es lo que nos hace falta en el Vaticano. Voy a llevarte conmigo en Roma.
0: El falso cura mira al Papa desconcertado. A Roma.
5: Un regalo permiso su su, su su
0: papá hace una reverencia y se retira anonadado la marquesa se aproxima al rey español Majestad,
3: su pescado está listo muchas sí, gracias marquesa
0: el mosquetero mira amenazante a la marquesa margarita continúa cantando a la vez El cosaco, perseguido por Águila Roja Atraviesan un largo puente El cosaco cabalga entre las calles de la villa La gente se aparta a su paso Águila Roja le sigue Los dos jinetes entran en una plaza Alonso, su hijo, les observa llegar Alonso entra en la plaza. Varios guardias cierran las puertas de la misma. Es una trampa. ¡Alto! Todas las ventanas de la plaza se llenan de guardias que le apuntan con sus armas de fuego. Son al menos una veintena. Alonso observa preocupado. Águila Roja salta del caballo, gira en el aire, esquiva las balas de los guardias y cae de pie al suelo. Saca su ballesta y comienza a disparar a los guardias de las ventanas y de la puerta. Todos caen abatidos mientras intentan recargar sus mosquetones. Varios de ellos desenvainan sus espadas. Águila Roja su katana. Un guardia ha recargado su mosquetón y le apunta por la espalda. Su hijo se da cuenta y se abalanza sobre el guardia. El mosquetón se dispara y explota pólvora en los ojos de Alonso El joven cae al suelo Águila Roja pelea con nuevos guardias que surgen de las casas Uno tras otro acaba con ellos El cosaco saca su enorme hacha y cabalga hacia Águila Roja Este esquiva la afilada hoja Y acaba con los últimos guardias Consigue derribar al cosaco de su caballo y ambos se enfrentan A cámara lenta, el cosaco lanza un golpe brutal con su hacha Pero Águila Roja lo detiene y pelean hacha contra katana El cosaco saca su látigo y lo lanza Pero Águila Roja lo esquiva y le da a uno de los guardias Águila Roja consigue quitárselo El cosaco desenvaina su espada Siguen peleando con maestría y fiereza Águila Roja recibe varios puñetazos y dobla una rodilla al suelo, pero se defiende y consigue levantarse. Golpea al cosaco. Y finalmente clava su katana en el vientre del cosaco, atravesándole de parte a parte. Retuerce la katana, la saca y de un tajo le secciona el cuello. Alonso comienza a levantarse, pero se tambalea y cae. Cipri, el tabernero, corre en su ayuda. Águila Roja le observa desde lejos. Cipri abraza al niño sin saber qué hacer. Águila Roja le mira impotente al no poder acercarse sin descubrir su identidad. A la vez en el escorial. Siguen los espectáculos en mitad del salón. El falso cura a otro sacerdote.
5: Escusi. Que si preguntan por mí, estoy
0: en el. en el urinario. Disimuladamente, intenta marcharse. Los demás continúan comiendo. El falso cura llega a la puerta. Dos guardias la flanquean... ...pero le abren paso y se marcha. Un criado lleva el plato del besugo... ...cocinado por la marquesa ante el rey de España. El rey lo mira con satisfacción los reyes de Inglaterra y de Francia el cardenal, la marquesa y el mosquetero vuelven a cruzar sus intrigantes miradas el rey se lleva un trozo de pescado a la boca y mastica despacio saboreándolo todos vuelven a mirarse expectantes el rey se dirige al cardenal
3: tenéis razón eminencia un bocado exquisito. No celebro, majestad. Deberíais probarlo, santidad. Al papa. Bueno. Madre,
0: que se... Todos se miran atemorizados. El cardenal reacciona.
4: Eh, santidad, a no ser que tengáis un estómago tan delicado como el de su majestad, yo sugiero que comáis cochinillo, eh, mayalino, un piato propio de la España, muy bueno.
0: El papa asiente.
3: Toma de cochinillo.
0: Todos se miran y respiran aliviados. En ese instante, Felipe IV comienza a sentirse indispuesto.
3: A al pescado.
0: Felipe IV se lleva la mano al estómago a uno de sus lacayos. Se incorpora.
7: ¿No
3: os
4: encontráis bien, majestad?
3: Solo una ligera indisposición. Escusadme. Por favor. Seguid sin mí.
0: La marquesa baja la mirada. Los reyes y el cardenal se miran inquietos. Los demás le observan marcharse. y continúan comiendo. En casa de Gonzalo. Alonso está en la cama, el joven tiene la piel de alrededor de los ojos un poco quemada Gonzalo está curándole las heridas
8: ¿Vamos? ¡A ¿Dónde están?
9: Alonso. ¡Vamos!
0: Margarita y Satur vuelven del escorial, observan las heridas del joven
9: ¿Qué le pasa Alonso? ¿Está bien mi amor? No.
7: ha saltado polvo en los ojos y... ¿Y qué? Me ha quemado
9: Pero no puede ver padre dice que es temporal, que solo hay que esperar Bueno, pero le salvé la vida a la Vila Roja
0: Gonzalo no puede aguantar ver así a su hijo y sale de la habitación Satur va tras él Margarita se queda a solas con Alonso, observa sus heridas Gonzalo y Satur fuera del dormitorio
8: ¿Qué ha pasado, Me
7: tendieron una trampa uno de los guardias me iba a disparar y Alonso Alonso se lanzó sobre él me salvó la vida
0: Satur se lleva las manos a la cabeza
7: Satur, fue por mi culpa me hubiera preferido un millón de veces que ese disparo me hubiera alcanzado a mí no, 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 no diga eso porque lo peor, usted ahora estaría
8: muerto Ha un muy joven a ver cómo se recupera pronto
0: Gonzalo mira angustiado al vacío. Porque lo de la ceguera es temporal, ¿no? Gonzalo no puede contestar y se marcha. Amo ah,
8: no, por Dios, dígame que es temporal.
0: En los aposentos del rey. Este duerme en su cama. El cardenal habla con un médico.
7: Le he dado un sedante. Mañana estará estupendamente. Es solo una indigestión.
4: Gracias a Dios que nuestro rey tiene una naturaleza fuerte.
0: El médico asiente y se marcha. El cardenal cierra las puertas vigiladas por dos guardias y se queda a solas con el rey. Cardenal saca una carta que lleva escondida. Con la ayuda de una vela, la sella lentamente con lacre rojo. El rey continúa profundamente dormido. El cardenal se acerca, coge la mano del rey y con el anillo de este estampa el sello real en la carta. El rey no se percata de nada. Por las calles de la villa, Satur con un comerciante ambulante.
8: tiene forma de conseguirlo.
0: El vendedor se va. Satur ve a lo lejos al falso francés junto a varios soldados que lo escoltan. El falso francés está comiendo un trozo de chocolate. El falso francés le mira con desdén.
8: Yo soy francés. No, pues, ¿Antoine como te da la gana? Que solo quiero un trozo de chocolate. Lo necesito, de verdad, no es para mí. Es para un chiquillo que está enfermo.
0: El falso francés le ignora y sigue su camino.
8: Acuérdate de cuando éramos pequeños. Las veces que me he quitado yo el pan de la boca en el hospicio para dártelo a ti. Vení niño? ¿Te ponías enfermo? ¿Que me metías en la cama ahí contigo para pa, pa calmarte las tiritonas? ¿Qué? ¿Eh?
5: Es que solo te estoy
8: pidiendo un trozo de chocolate. Bueno, que sea. ¡Ciquiñito! Una... Un ¡Ali, Ali! ¡Ali! ¡Cabronazo! ¿Qué tal español como yo? ¡Que se todo el mundo! ¡Fuera!
0: Le coge por las solapas. Los mosqueteros le apartan. Satur cae sobre el falso cura que pasa por allí.
11: ¡Desea a que disparen! ¡No!
0: Los soldados les apuntan. Finalmente, el falso francés continúa su camino con sus soldados. Satur se levanta y se marcha defraudado. El falso cura también se levanta, pero al hacerlo, rasga la sotana de arriba abajo, dejando su trasero al aire. Se tapa como puede y comienza a caminar disimulando en el palacio de la marquesa, junto al mosquetero.
6: He hecho todo lo que me pedisteis.
0: Terminad vuestro trabajo y matad al rey. Se miran fijamente.
10: Es una locura. ¿Cómo queréis que lo haga? Me ¿Vais a decir que nunca habéis accedido a sus aposentos, marquesa? El rey debe aparecer muerto en su lecho mañana. Si no... Ya sabéis el precio que tendréis que pagar. Hasta aquí, señor comisario.
0: La marquesa está a punto de llorar. Entra el comisario y se une a ellos. Perdonad, no quería interrumpir.
10: Adelante, comisario. Me gusta hacer un poco de esgrima cada día y hoy aún no he practicado.
0: Marquesa. El mosquetero se marcha. ¿Qué te pasa?
1: Te conozco demasiado bien, ¿no crecía? ¿Qué, ¿Qué ocurre?
6: Hay una conspiración entre Francia, Inglaterra y Portugal para matar al rey. ¿Quieren que yo sea la mano ejecutora?
0: El comisario la mira sorprendido. Eso sería como firmar tu sentencia de muerte.
9: Prefiero firmar la mía que la de mi hijo. ¿No
0: tienen secuestrado, ¿no? En el interior de un pozo profundo.
11: ¡Ayuda,
0: por favor! Nuño, el hijo de la marquesa, tiene el agua a la altura del pecho. No hay nadie en la superficie. Araña la pared del pozo con rabia. Tiene las manos ensangrentadas. En la guarida de Águila Roja. Gonzalo está solo, pensativo. Sobre una mesa está su katana. La mira con angustia. Entra Satur.
8: No. Nah. Es imposible conseguir chocolate paloncillo. Yo quería darle una sorpresa.
0: Gonzalo mira fijamente la katana. Sé
8: sí, es que Me gustaría poder decirle algo, pero no sé muy bien qué. Es que estoy como como si me hubieran reventado por dentro. No quiero ni imaginarme cómo estará usted que su padre.
7: Satur Coge todos mis trajes de Águila Roja Y quémalos
8: ¿Quémalos?
0: Gonzalo asiente
8: ¿Pero por qué está diciendo eso?
7: Porque el Águila Roja ha muerto
0: Se gira hacia Satur
7: Se acabó Pero eso no puede ser, el pueblo le necesita No, Satur el que me necesita ahora es mi hijo Está así por mi culpa
0: vuelve a darle la espalda y se apoya sobre la mesa con la mirada baja satur comprendiéndole le pone la mano en el hombro
7: Gonzalo se gira satur? ayúdame a ponerme el traje no tengo un último asunto que
0: resolver Gonzalo entristecido comienza a vestirse de águila roja ...en el lago del bosque... ...Beatriz deja caer su vestido sobre el suelo... ...la vemos por detrás... ...su larga melena le cubre casi toda la espalda... ...está bellísima... ...se mete lentamente en el lago... ...y comienza a nadar... ...Beatriz se gira... ...es Águila Roja...
2: ...has llegado antes de tiempo...
0: ...Beatriz nada hacia la orilla... ...Águila Roja desvía la mirada... Beatriz sale del agua y comienza a vestirse
7: No voy a poder ayudarte
0: Beatriz se vuelve muy afectada Llega hasta él
2: ¿Y mi padre? Eres mi única esperanza de volver a verlo con vida
7: Lo siento, de verdad
2: ¡No puedes hacerme esto!
0: Le amenaza con una pequeña daga
2: no podré salvar a mi padre
0: Águila Roja aparta lentamente la mano con la daga Beatriz la ha dejado caer al suelo
2: Tienes que ayudarme, por favor tienes que ayudarme Tienes que ayudarme
0: De un manotazo le ha quitado el embozo de la cara Y el rostro de Gonzalo ha quedado al descubierto Se miran desconcertados
7: No soy ningún héroe Solo soy un simple maestro
0: Beatriz aguanta las lágrimas Gonzalo monta en su caballo blanco y se marcha. Beatriz le observa alejarse con impotencia. En los aposentos reales, Felipe IV continúa en la cama dormido. La marquesa abre una puerta secreta y entra el comisario.
1: y si no pasará nada y dile a los guardias que su majestad está descansando y que no quiere que nadie le moleste bajo ningún concepto
0: asiente y aguanta las lágrimas vamos, pasad entran dos hombres al rey. los dos hombres colocan una capucha al rey y se lo llevan Gonzalo y Satur de pie junto a la orilla de un lago Gonzalo desenvaina su katana con las tres plumas rojas en su empuñadura. Satur le observa. Entrega la funda a Satur. Este la coge apesadumbrado. Gonzalo la mira, la empuña por última vez y la tira al lago. La katana da vueltas en el aire hasta caer al agua. La katana de águila roja se hunde en el centro del lago. Casi a oscuras, el falso cura con la sotana rota entra en casa de Catalina. Coge un costurero que hay sobre la mesa e intenta huir. Catalina.
6: ¿Padre? ¿Eh? ¿A dónde va usted con mi costurero?
5: Que estaba ahí encima de la mesa y. Hija mía, no pensará que esto. que esto es un hurto.
6: Hombre, no sé. Para mí que se lo estaba llevando. Pero claro, siendo usted cura... Ahora que si en Menester donar mi costurero a la Santa Madre Iglesia, yo lo dono.
5: No, 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 hija, no, 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 no. Pero sí,
6: si... si es que todo esto tiene...
0: Le devuelve el costurero y le muestra el roto de la sotana hasta la altura del trasero.
6: Dios padre. ¿Dónde quítese usted esa sotana? Que yo se la zurzo.
5: Que no, que no, que no tengo... Que no tengo otra ropa, vamos. Que estoy de viaje y con lo puesto. Que además que me tengo que ir, que tengo mucha prisa. Muchas gracias. ¿eh?
6: Pero padre, por Dios, ¿cómo se va a ir usted de esta casa así con la vergüenza de la no, no,
5: no, no se moleste, de verdad que yo no quiero molestar.
6: Además, ¿dónde va usted a estas horas? Si está a la calle llena de maleantes y de saltacaminos Usted se queda, pasa aquí la noche y mañana ya con la fresca, si se tiene usted que ir, pues se va. Venga, hombre, no hay más que hablar. No quiero molestar, ¿eh? Siéntese, no hay ninguna molestia.
0: Al día siguiente, en casa de Gonzalo, su hijo Alonso está durmiendo. Comienza a desperezarse. Abre los ojos, pero no ve nada.
9: Padre. Padre. Padre.
0: Al levantarse tropieza y se cae al suelo. Su hijo! Gonzalo, corre a ayudarle.
7: ¿Estás bien?
0: Llegan Margarita y Satur.
7: No veo.
9: ¿No se me ha pasado? ¿Me mentiste? No, ¿Dijiste que se me pasaría?
7: No, Alonso, escucha, hijo Tienes que tener paciencia
9: Alonso, mi amor Los ojos tienen que acostumbrarse a la luz
8: Y eso lleva su tiempo, no te creas Porque los ojos Los ojos son vagos Les cuesta trabajar Como, como a todo hijo de vecino Hay que esperar a Alonso y yo <ríe> ¡Hijo, hijo.
0: Gonzalo intenta abrazarle Alonso se aparta furioso
9: Dime la verdad, padre me voy a quedar ciego para siempre y no me mientas
0: Gonzalo duda le acaricia el rostro
11: no lo sé no lo
0: sé Alonso vuelve a tumbarse en su cama y comienza a llorar en los alrededores del castillo donde retienen al padre de Beatriz el comisario llega a caballo seguido por un carro Beatriz los observa llegar desde una distancia prudencial con un pequeño catalejo varios carceleros salen del castillo a su encuentro Beatriz les observa con su catalejo el comisario saluda a uno de los carceleros y le conduce hasta la trasera del carro hay un hombre tumbado con una capucha tapándole el rostro se lo quitan es el rey Felipe IV que todavía permanece inconsciente inmediatamente el comisario acuchilla a uno de los hombres que le ayudó a secuestrarlo el otro intenta escapar el comisario lo mata de un tiro por la espalda Beatriz lo ha visto todo y ha reconocido al rey de España guarda el catalejo preocupada en una celda del castillo Lope, el padre de Beatriz está junto a una ventana con barrotes tiene la barba desaliñada y está muy delgado en la mano tiene un botón plateado que mueve para que dé destellos guarda el botón y se aleja de la ventana dos carceleros arrastran al rey de España al interior de la celda Todavía lleva puesta la capucha
5: Dejadlo aquí Vamos
0: Los carceleros se marchan López se acerca cauteloso al desconocido Lentamente le quita la capucha de la cabeza E inmediatamente le reconoce El rey abre lentamente los ojos. Lope le da un poco de agua. Lope le mira desconcertado. El rey se recupera.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estáis prisionero, majestad.
0: el rey mira a Lope y todavía algo confuso le reconoce ¿Lope? este asiente y le sonríe
3: todos te creíamos muerto ¿qué haces aquí? pude escuchar una conversación del embajador inglés en la corte francesa hablaban
5: de atentar contra vos ¿cómo? partí de inmediato para avisaros
4: pero me apresaron me encerraron aquí
0: ayúdame Lope le ayuda a incorporarse
3: debemos encontrar la manera de escapar de aquí
0: Lope desesperanzado niega con la cabeza mientras la baja lentamente
3: no pueden hacerme esto soy el rey del imperio español
0: los dos permanecen inmóviles en el centro de la celda. En casa de Catalina, el falso cura está desnudo. Se dirige hacia una jofaina y comienza a lavarse. Entra Catalina con la sotana.
6: ¿Padre? ¿Eh? ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay, Virgen Santísima! Señor, lo siento mucho, padre.
0: Le ha visto desnudo.
6: Mire, que venía a traerle la sotana. Se la dejo aquí, encima del badajo. Digo, de la
5: silla.
0: Catalina no mira. Se pone la sotana.
5: Es que soy de madrugar. Por mi condición de sacerdote y eso. No se preocupe, eh, que esto no... Vamos, que no hace falta ni confesión ni nada. eh.
6: ¿Puedo ya? Un momento, que es que esto tiene su aquel...
0: Bueno. Catalina se gira
6: Si es por, por ver si necesita usted algún otro arreglo Bueno, pues... Bueno, esas ventilaciones que tenía este Evo ya no están Ay, Padre, espere Le voy a quitar un alfiler Estaría bonito que también ahora se pinchara No faltaba más que eso
0: Le mira el escote
4: Déjelo, hija, Que ya he visto bastante Que ya ha hecho usted bastante,
6: Catalina ah. Bueno, padre, pues ya está, nuevo, ¿no? Catalina Fátul, pasa
8: Porque no, Pensé que te había sido ya, menos mal Hola. ¿Qué te quería pedir un favor? ¿Tú dirás? No, que si me podías traer un poquito de chocolate de palacio para el auxilio. ¿Cómo está? Es que no levanta cabeza, yo le veo muy mucho. Pero claro, si se tapan así las antorchas, depende, pues imagínate.
6: Pálgame Dios, pues. pobre criatura. Bueno. Oye, que estoy pensando? ¿Y por qué no va el padre a hablar con él unas palabricas, Por lo menos para que el crío levante un poco el alma. Claro
4: no, no si, si es que yo me tengo que ir de verdad, que como llegue tarde a misa los monaguillos se pimplan todo el vino y no hay no, indios es que de misa gracias, ¿eh? buenos
0: días intenta marcharse
4: Ahí.
8: es que solo un niño.
0: necesita ayuda
8: necesita su ayuda
0: asiente resignado en una sala del Palacio Real se juntan los reyes de Inglaterra y Francia el Papa, el Cardenal Mendoza, el Mosquetero y varios nobles Luis XIV interpela a Juan
10: ¿Qué tal noche ha pasado su majestad?
4: Podremos seguir con la cumbre.
5: El rey no ha salido de sus aposentos. Dio orden de no molestarle. Es muy posible que todavía se encuentre indispuesto.
4: Eso fue ayer. Y si por algo es conocido nuestro monarca, es por su capacidad para sobreponerse en las dificultades. La cumbre debe continuar. Deberíamos avisar a su majestad.
0: El mosquetero asiente cómplice a la mirada de Luis XIV. Abren las puertas del aposento real La habitación está en penumbra El primero en entrar es el papa Detrás los reyes y el cardenal Que cruzan sus miradas Majestad. El papa se acerca a la cama Majestad. Preocupado levanta las sábanas No hay nadie, solo dos almohadones Se gira sorprendido Juan se acerca a la cama
1: aquí? ¿Qué? Guardias, guardias. ¿Dónde está el rey? No salió en toda la noche.
5: ¿Dónde está el rey?
0: El cardenal. Que
4: cierren las puertas del palacio. Interrogan a todo el personal, lacayos, criadas, todos.
0: Se quedan solos el cardenal y los reyes. Rey, debería estar muerto en esa cama. En un camino cerca de un río Decenas de hombres avanzan llevando varios carros cubiertos Un capitán francés camuflado de campesino le sale al paso Un hombre con sombrero de ala ancha se detiene Se miran El hombre silba y la caravana se detiene. Este es un capitán inglés y el resto de hombres son soldados. Pregunta si han tenido algún problema para cruzar la frontera. El capitán francés responde que no. Ha sido fácil, muy fácil.
7: Quizá deberíamos hablar el idioma del reino que nos vamos a repartir. ¿Le parece? ¿Eres español? ¿Has traicionado a tu patria? No, mi padre
8: lo era. Murió a manos de la Inquisición. Mi familia huyó a Inglaterra y yo me alisté en el ejército. Me he presentado voluntario a esta misión.
0: ¿Qué, ¡Qué emocionante!
8: ¿Han traído todo lo necesario?
0: El inglés asiente y se dirige a los carros. Levanta las lonas. Están repletos de armas. Destapan todos los carros, uno a uno. Hay decenas de mosquetones y cañones de asalto.
8: Este capitán, ¿dónde están sus hombres?
0: El francés mira hacia el bosque.
5: Compañero.
0: Y decenas de soldados armados con mosquetones surgen tras los árboles.
7: Deberíamos darnos prisa.
8: El destacamento español debe estar a punto de llegar. Vamos.
0: Gonzalo entra en su casa. Margarita y Satur le esperan junto a la cama de Alonso.
7: Buenos días. Buenos días. Buenos. ¿Qué hacéis aquí? No. ¿eh?
11: Esto es como
7: todo. ¿Qué pasa?
11: Gonzalo.
0: Se sorprende al ver al cura. El señor, es el padre Mateo que ha venido a echarnos una mano. Muchas gracias, padre,
7: pero aquí no lo necesitamos, puede irse.
8: No, 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 padre, no.
7: Como que tal y como están las cosas, siempre viene bien estar a buenas con el de arriba, ¿no cree? O sea, los milagros no existen. Y lo último que necesita ahora Alonso son falsas esperanzas. Alonso se gira en la
0: cama y les da la espalda Padre, Satur le acompaña Con Dios El falso cura sale del cuarto
8: no, Que no se marche padre, que desea tomar algo No, que no puedo No, no hombre, no. tenga bien tomar algo con nosotros
0: Margarita besa a Alonso en la frente y se marcha Se quedan solos padre e hijo Juan entra en la casa, ve a Margarita y se abrazan.
1: ¿Cómo está, chico?
9: Igual. ¿Por qué llevas esa pistola?
1: Enrique ha desaparecido. Yo tengo que ir a avisar a los soldados. ¿Qué? Escúchame, es muy posible que el reino de las Españas corra grave peligro.
0: Ahora debo irme. Satur escucha la conversación. Se besan en la boca. Juan, ¿Juan? Juan se marcha. ¿Juan? El mosquetero, enfadado, entra en el palacio de la marquesa. Esta bebe champán con el comisario.
1: ¿Una copa de champán?
0: ¿Francés, por supuesto?
10: ¿Por qué no? ¿Podríamos brindar por la muerte de su hijo? El cadáver de Felipe IV no está en su cama. ¿Dónde está?
1: No veo razón para alterarse. La muerte del rey es una mera cuestión de tiempo. Usted tiene algo que nosotros queremos... Y nosotros tenemos algo que usted quiere. Hable. Cuando nos devuelvan a Nuño sano y salvo, les diré dónde está el rey. Lo que hagan con él será asunto suyo.
0: El mosquetero saca su espada, pero el comisario saca su pistola. El mosquetero envaina su espada. Arrogante da media vuelta y se marcha. La marquesa reprime el llanto. En la guarida de Águila Roja, Gonzalo lee un libro sobre quemaduras en los ojos. Desesperado, tira el libro al suelo. En ese momento entra Satur. Recoge el libro del suelo.
8: El rey ha desaparecido. Se lo he oído a contar a Juan ahora.
0: Gonzalo consulta otro
7: libro.
8: ¿Qué ha oído? El rey de las Españas que, que, que se ha fumado.
7: El rey tiene mucha gente que se ocupa de él.
8: Pero usted sabe lo grave que es eso. Que un rey no se pierda así como así, que, que, que no es un botón.
7: Yo no puedo hacer nada.
8: Como que yo le entiendo. Que el chiquillo ha sido un palomo gordo. Usted sabe que si yo pudiera le daría a mis ojos. Pero que esto es distinto. Estamos sin rey.
0: Aguarde. Coge un saco de una esquina.
8: Mire, conserve un traje suyo. Sí, ya sé que le desobedecí. Basta No, basta, no. Discúlpame, pero es que lo mismo han secuestrado al rey. O lo que es peor, lo han matado.
7: Razón de más para que me ocupe de mi hijo.
8: No puede estar hablando en serio. ¿El que no escucha? Sátur, el que no escucha, eres tú. No voy a volver. No, puede que yo no sea muy listo pero que ahora aquí no le va a devolver la vista a su hijo
0: Gonzalo le mira amenazante sal de aquí
8: lo que este ¿eh? que por algo se lo amo
0: Satur se marcha Juan llega a caballo hasta la comandancia militar Se apea del caballo y llama a la puerta.
5: ¡Abrid! En nombre del rey! ¡Abrid! ¡Soy Juan de Calatrava!
0: La puerta se abre con sus propios golpes. Juan entra y no ve a nadie. Sube varias escaleras. no hay nadie por ningún lado está desierto desconcertado sube un piso más entra en un despacho sobre la mesa hay una carta con el lacre del sello real la desdobla y la lee en ella se ordena que todas las tropas del ejército español se dirijan hacia la frontera de Portugal la carta lleva la firma del rey Juan no termina de comprender. A la vez, casi en penumbra. Alonso tantea bajo su cama y saca un pequeño cofre. Se le cae al suelo. Se arrodilla e intenta recoger sus pertenencias. Llega su padre con un bastón de madera en la mano. Alonso.
9: Se me han caído las cosas.
7: No pasa nada, tranquilo. Te lo recojo yo.
0: Gonzalo recoge las cosas de Alonso. Una cuerda, unas piedras, una pluma roja y un dibujo de la muerte. Las mira sorprendido. Termina de recoger.
7: Venga, hijo. Levántate, nos vamos.
9: ¿Cómo que nos vamos? ¿A dónde?
7: Pues a la calle. Como siempre.
9: Estoy ciego no veo nada
0: Gonzalo coge una silla y se sienta frente a su hijo
7: entonces ¿qué quieres hacer? ¿Mm?
9: me da igual me da igual estar aquí que en un pozo no veo nada estoy ciego padre
7: pues a mí no me da igual
9: pero padre que no puedo ver no voy a ver el mar no te voy a volver a ver nunca más no voy a ver nada
0: Gonzalo se abraza a su hijo con fuerza
7: Vamos a ver, hijo. En el mundo ha habido personas que han sido capaces de rebelarse contra su destino. Y que se han fabricado uno nuevo. Ya sé que no es fácil.
0: Le da un beso en la frente. Venga, vamos. Gonzalo coge el bastón de madera.
7: Dame tu mano. A partir de ahora, este bastón será a tus ojos
0: por las calles el falso cura y Saturn caminan entre la gente
7: padre perdona mi amor
8: es que él no no muy de creer fíjese que dice que al hombre no lo creó Dios
5: Juan llega corriendo Pobre, sí, están pasando cosas muy extrañas alguien ha enviado a nuestros soldados fuera de la villa eso,
3: ¿Qué eso le quiere decir?
5: el rey no ha podido firmar ninguna orden porque está enfermo hay que avisar a los soldados para que vuelvan cuanto antes deben llevar una jornada de ventaja quizá menos yo iré a reclutar a todos los hombres que pueda para proteger la villa Protegernos de quién? No lo sé, Satur. Sé que va a ocurrir algo y que tenemos que protegernos. Tú vete a buscar a los soldados. Creo que van camino de Portugal. Yo iré a buscar a la guardia.
0: Juan se marcha corriendo.
8: ¿Padre? ¿Por qué no se viene conmigo? Yo. Sí. Ya ha oído la gravedad del caso. Y los hombres siempre tienen más posibilidades de llegar que. Oiga, pero sí, sí, sí. padre. El destino de las Españas. Está en nuestras manos.
7: Sí, ¿no?
0: Se marchan juntos. Alonso sale con su bastón.
7: Fuera. ¿Vale? Ahora viene la escalera. Escalón por escalón.
0: En una llanura cerca de Madrid, soldados franceses e ingleses montan un campamento. Llega el mosquetero al galope. Pregunta si ha habido algún contratiempo. Contestan que no. ...todo según lo previsto... ...el mosquetero les avisa que cuando las campanas anuncien las 5 ...tomarán la villa... ...el mosquetero se marcha al galope... ...desde una colina cercana... ...Beatriz espía el campamento militar... ...se gira y se aleja unos metros... ...a pocos kilómetros observa en el horizonte la villa de Madrid... ...vuelve a mirar en ambas direcciones el campamento militar está muy cerca de la villa se aleja galopando por un camino de tierra en los calabozos de la villa Juan llega corriendo
1: Comestario, necesito a todos sus hombres armados y listos para luchar necesitaría una orden real no, el rey ha desaparecido nadie me ha comunicado tal cosa se lo estoy comunicando yo y para qué quiera mis hombres para defender la villa es muy posible que exista una conspiración esa es una acusación muy grave tiene pruebas si sabe quién es el responsable yo mismo saldré a detenerlo no sé quién es pero en mi trabajo las suposiciones son malas consejeras así que si me disculpa tengo mucho trabajo no, comisario soy Juan
5: de Calatrava primo del rey y grande de España y le exijo que me preste a todos cada uno de sus hombres
1: y yo soy Hernán Mejías el comisario de la villa cuando el rey lo ordene me pondré a disposición de la corona como he hecho siempre
0: el comisario se marcha en la calle Gonzalo y Alonso con su bastón
7: te conoces la calle de memoria ¿Mm? has pasado por ella mil veces Tía Margarita te está esperando ahí enfrente Margarita
0: les hace un gesto unos metros más adelante Gonzalo da un beso a su hijo y se coloca detrás de él Alonso no quiere soltarle las manos
7: Vamos a ver hijo Cuando aprendiste a andar te pasaba lo mismo Me agarrabas tan fuerte que pensaba que nunca te ibas a soltar Pero cuando conseguiste dar dos pasos tú solo tu madre y yo pensábamos que ya no volvías De lo rápido que ibas
0: Venga, hijo. Vuelve a besarle en la cabeza
11: ¿Tú puedes? ¿Eh? Venga.
0: Margarita espera al otro lado Espacial. Alonso asiente, apoya el bastón Y da su primer paso Camina lentamente moviendo el bastón ante él Gonzalo lo ve avanzar Orgulloso de su hijo pero preocupado y al borde de las lágrimas Decide correr hacia el interior de su casa Entra y golpea una mesa con rabia se percata que junto a él hay una figura embozada. Es Beatriz.
7: ¿Cómo me has encontrado?
2: Eres un maestro muy conocido en la villa. Tu hijo es... ciego. Lo siento.
7: Ahora ya sabes por qué no puedo ayudarte.
2: Mi problema ahora no importa. Hay un ejército de soldados franceses e ingleses apostados a las afueras de la villa. Están listos para atacar.
0: Escucha abrumado.
7: Y no pudo hacer nada contra un ejército
2: Pero puedes salvar al rey He visto como lo encerraban en el mismo castillo donde está mi padre Si ese ejército consigue entrar en la villa Ya no tendrás un hijo ciego Tendrás un hijo muerto
0: Al oír los pasos Gonzalo esconde a Beatriz en la habitación de Alonso
5: Juan, Juan Gonzalo
7: están sufriendo cosas muy extrañas lo sé, han visto un ejército de soldados extranjeros en las afueras de la villa eso tiene que ver con la cumbre, son portugueses no son soldados franceses e ingleses Intenté reunir el mayor número posible de hombres yo me reuniré con vosotros en cuanto pueda, ¿de acuerdo? de acuerdo
0: Juan sale corriendo Beatriz sale de la habitación los dos se miran fijamente, preocupados ...Satur y el falso cura cabalgan por un camino... ...de repente el caballo de Satur se para... ...y se sienta sobre las patas traseras...
8: ...¿qué te pasa a ti ahora? ¿te duele algo? ¿qué te duele?
0: levanta una pata delantera... ...Satur comprueba que tiene una herida...
8: ...la pata que no... ...¿no puedes seguir?
0: el caballo niega con la cabeza...
8: ...no me estabas engañando... Pues venga, tira para casa. ¡Vamos!
0: El caballo se incorpora.
8: ¡Vamos! ¡Vamos para casa!
0: Y se marcha ante la atónita mirada del falso cura.
8: se le ve que, que va de lado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no vamos a llegar a tiempo para avisar a los soldados. No me gusta así, si haga algo. ¿Qué quiere que haga yo? Pues no sé, algo. Que necesitamos ayuda. Que usted es el que tiene influencia con el de arriba.
0: Justo detrás de ellos hay otro caballo. El falso cura mira incrédulo hacia el cielo Pero el caballo es del falso francés Que está retozando con una campesina Satur roba el caballo El falso francés le ve La campesina echa a correr El falso francés con su enorme peluca les alcanza
11: Saturda,
8: madre que te cuatro. viene un No, no, no. Es que tenemos que evitar que unos extranjeros nos ataquen la villa. Lo necesitamos porque hay que avisar a nuestros soldados.
0: El falso francés echa a correr.
8: ¡Diet! Muy bien, padre, muy bien. Se queda.
0: Saturn le persigue y se lanza sobre él tirándolo al suelo. Saturn le da un puñetazo.
8: Soy francés y me debo a la cagona Francés ¡Ah! ¡Ay eso es lo que eres
11: ¿Eh?
0: Satur se contiene En la guarida Gonzalo comienza a vestirse de águila roja Está con el torso desnudo Y de espaldas a Beatriz Esta le mira de reojo Gonzalo se pone la camisa
2: Así que este es tu santuario
7: yo no diría tanto.
2: Justo encima de tu propia casa. ¿Ha subido aquí alguna mujer?
0: Gonzalo se gira sorprendido.
7: No. Es la primera vez.
0: Continúa vistiéndose, coge la funda de su katana, pero está vacía.
2: ¿Y tu espada?
7: La tiré a un lago.
0: Gonzalo abre una larga caja de madera y saca un tubo negro de un metro de largura. Se lo echa a la espalda.
7: Debo irme.
2: Yo voy contigo.
0: Avanza decidida hacia él. Le mira fijamente. En la taberna llena de gente. Juan sobre una mesa.
5: Escuchad, escuchad, Escuchadme. escuchad. Esta vez la guerra no se va a librar en Flandes. Ni se va a librar en las Américas. Esta vez la guerra se va a librar en nuestras casas. No. Sí, si dejamos que entre en nuestras calles... ¡Todos nosotros vamos a morir! Cómpera, ¿eh? ¿Cómo no sabes? Pero que no, que quiero saberlo. Tú
9: me decís todos es que sea normal, pues...
7: Juan,
5: es quiero no enterarme.
7: Cipri. No somos soldados. Ni siquiera tenemos armas. Somos, somos no sabemos luchar. Eres un hombre,
5: ¿no? Yo os enseñaré. Pero no hay tiempo para eso. Vamos a morir todos. Ese hombre de ahí. Ese es carpintero. Y este, este es campesino. Y yo soy alfarero. No tenemos ninguna posibilidad Escuchadme, escuchadme, escuchadme Tenemos que contenerlos hasta que lleguen nuestros tercios Es verdad lo que lo ha dicho, es verdad Pero si alguno de nosotros muere, será por defender a nuestras familias
0: Margarita baja la mirada sobrecogida
5: ¿Quién se une a mí?
0: Los hombres se miran asustados
5: Yo, yo me uno Y yo Bien. Estamos Yo
8: contigo.
5: Contigo.
0: Yo Al tabernero Yo también. Yo también. Yo Juan Yo Juan mira Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo de Yo Juan Yo de Yo también. Va hacia Margarita y Alonso
9: Pero llevas a una muerte segura, Juan ¿Y tú con ellos?
0: Si nos quedamos aquí, vamos a morir
9: Prefiero luchar Pero te sirvo de algo
0: Margarita le acaricia conmovida Llévatelo Se enjuga las lágrimas Vamos, mi amor Juan vuelve con los hombres
5: Escúchame. Tenemos que reclutar a todos los hombres que podamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
0: ¡Vamos! Todos salen de la taberna Juan da un último beso a Margarita En el palacio de la marquesa Está con el comisario La marquesa pasea por la habitación muy nerviosa
6: Si no vienen Viene. Si no vuelvo a ver a mi hijo te mato
0: el comisario mira por una ventana la marquesa se acerca también a mirar entran en el palacio dos mosqueteros apuntándoles con sus mosquetones está registran la estancia hacen una señal al mosquetero este entra con Nuño que lleva una venda en los ojos el mosquetero le quita la venda la marquesa llora y abraza con fuerza a su hijo el comisario les observa Nuño está sucio, mojado y magullado. La marquesa mira con odio al mosquetero y le grita. Este aguanta impasible. Llévatelo. La marquesa se marcha con su hijo. El mosquetero se acerca al comisario.
10: He dado órdenes de que los cuelguen y los abran en el canal como areses si no regresamos en una jornada
1: entonces acabemos cuanto antes prefiero que se guarde su sadismo para el rey de España
0: Satur, el falso cura y el falso francés atado a la grupa de su caballo entran en un desfiladero detienen sus caballos sorprendidos y horrorizados se miran entre ellos Satur y el falso cura desmontan y avanzan caminando. Satur se santigua. A sus pies el cadáver de un soldado español. A pocos metros hay varios cadáveres más de soldados españoles. La imagen se amplía y se encuentra con el verdadero horror. Hay cadáveres de soldados españoles por todas partes. El estandarte español está destrozado. Virgen Santa. Todo el desfiladero está plagado de cadáveres. No queda ni un superviviente. Satur camina entre ellos conmocionado.
5: Esto es una masacre.
8: Estos soldados están muertos. Los únicos que podían ayudar a los muertos
0: se lleva las manos a la cabeza
8: estaba reclutando gente en la villa, padre si un van a morir todos, padre
4: pero las españas tienen más ejércitos quiero decir,
8: el rey
4: hay más soldados,
8: ¿no? están demasiado lejos, nunca llegarían a tiempo nos hemos quedado solos, padre
0: el falso francés
8: suéltame escucha, tenemos que huir Podemos escapar juntos a Francia. Yo conozco a mucha gente allí. Prefiero luchar con los míos a ser un cobarde.
0: Satur asqueado ni le mira.
8: Padre, padre antes de irme. Necesito confesión.
0: El falso cura le mira sorprendido.
8: Pero, ¿por qué, ¿por qué no lo pensamos esto un momento, Satur? Padre,
0: prisa. Saturn se arrodilla ante él
8: Sé que voy a morir y hay cosas que, que no puedo quedarme dentro
0: Se santigua
8: A maría purísima
4: Sin pecado concebida
8: Padre, yo he pecado mucho, ya desde no puedo. niño ya... No puedo.
4: El
0: falso cura le mira angustiado
8: ¿Por qué no puede le pasa algo? Pues que no soy cura, joder Que no soy cura ¿Cómo que lo cura? Soy el panadero de Brunete. ¿Qué? Me lié con la mujer del alcalde y tuve que salir por patas. Me escondí en la sacristía y me encontré la ropa esta. ¡Con mi negra estampa! Sí si es que... sí si es que se han perdido todos los valores! Ya no se puede confiar en nadie. ¡El traidor y el mentiroso! Mira.
0: Señala a los cadáveres.
8: Ellos al menos han caído con uno.
0: Tropieza con un cadáver y casi se cae. Vuelve hacia los caballos, escupe a los pies del francés. Se sube al caballo y se marcha de vuelta hacia Madrid. Junto a un río, Beatriz se arrodilla para recoger agua. A pocos metros de ella aparece un lobo que también se acerca a la orilla. Beatriz lo mira sin moverse. Se queda inmóvil, pero a la vez está nerviosa. En ese instante, Águila Roja se interpone entre los dos. Se arrodilla junto a Beatriz y le indica que no se mueva. Los dos permanecen inmóviles Finalmente, el lobo se marcha Los dos se incorporan Sus cuerpos están muy cerca Se miran a los ojos Sus rostros denotan deseo Parece que van a besarse, pero...
7: Deberíamos irnos
0: Beatriz asiente Se miran por última vez y Águila Roja se aleja Beatriz se queda mirándole En un camino cerca del campamento atacante Juan, montado a caballo, avanza junto a los hombres de la villa Van armados con hoces, tridentes, palos y algún mosquetón Entre los hombres se encuentra Cipri, el tabernero Van en silencio, la tensión y el miedo hacen mella en sus caras son poco más de un centenar. Juan da orden de detenerse. Desmonta de su caballo y camina unos metros. Ven a lo lejos cómo avanza hacia ellos una larga columna de soldados ingleses y franceses. Los hombres se miran con preocupación. Juan saca su catalejo y los observa acercarse. Son muchos más que ellos, bien armados y profesionales del ejército. Vuelve a mirar con el catalejo. En la retaguardia de la columna se divisan varios cañones tirados por caballos. A la vez, en casa de Gonzalo. Su hijo Alonso está llorando tumbado en la cama. De pronto comienza a ver algo Primero tan solo es una mancha Se incorpora sorprendido Su visión es borrosa Pero se va haciendo cada vez más nítida Sonríe esperanzado Se levanta y se marcha A la vez Águila Roja y Beatriz cabalgan juntos Llegan a los alrededores del castillo, se detienen y observan el plano. Encuentra la entrada de un pasadizo. Tiene una verja con cadena. Consigue soltarla y abrir la verja. Es un pasadizo oscuro y estrecho. Águila Roja entra en primer lugar. Beatriz le sigue en la celda del castillo Lope y el rey Abre Entran varios carceleros Lope se interpone
3: Dejando, es el rey. No, por eso.
0: Le golpean
3: Tranquilo, Lope
0: Entra el mosquetero no hay, Avanza con orgullo Espero tener un final digno
10: los franceses tenemos fama de refinados
0: llevaoslo le colocan una capucha tapándole toda la cabeza y se lo llevan fuera el comisario lo ve pasar en silencio el mosquetero sale y cruza una mirada con el comisario que se queda pensativo Por aquí. Beatriz y Águila Roja, iluminados por un candil, continúan recorriendo el estrecho pasadizo. Vamos. A la vez, en un bosque junto al camino. Todos los españoles están agazapados tras los matojos o los árboles y solo Juan permanece de pie.
5: Mantened la calma. Tranquilo, Fipe. que nadie se mueva sin que yo lo ordene ¿me habéis oído?
0: viene un caballo, se ve un caballo por el otro extremo del camino llega un jinete a toda velocidad Satur gracias a Dios,
5: estamos salvados vamos, escóndete. vamos, ¡Escóndete, escondete
0: Juan sale del escondite y corre hasta el camino
5: Satur, Satur ¡Oh!
0: Satur se detiene descabalga y se acerca a Juan los soldados muertos Juan se queda paralizado
5: están todos muertos ¿qué vamos a hacer, Juan? ¿qué vamos a hacer? no le digas nada a los demás, ¿bien? somos muy pocos para luchar en campo abierto lo único que podemos hacer es atacar por sorpresa vamos, Satur sal del camino esconde el caballo vamos sí,
0: Satur llega a la altura de Cipri el tabernero Saturn Saturn se le acerca ¿Y otros soldados? Saturn no sabe qué decirle Tan solo le da una palmada de apoyo Cipri comprende que están solos Satur intenta animarle Satur mira al camino Llegan el falso cura y el falso francés en un caballo Sale a buscarlos Se detienen a unos metros el falso francés, todavía con la enorme peluca en la cabeza, desmonta y va hacia Satur.
5: ¿Sabes lo que te digo, Satur?
8: Que estoy hasta los huevos de ser francés.
0: Se quita la peluca. A tomar por culo. Y la tira. Satur le sonríe. Los dos se abrazan. El falso cura llora emocionado. Se acerca Juan.
5: Salid del camino, salid. vamos.
0: Los cuatro hombres se esconden entre los matorrales. El ejército enemigo está cada vez más cerca.
5: Escuchad, lo más importante. Es que no puedan disparar. No hay que dejar que carguen las armas.
0: La columna viene encabezada por el ejército francés. Los españoles permanecen agazapados tras los árboles y matorrales. Le entregan un palo a Satur. El falso cura coge una piedra como arma. Juan con gestos les pide calma. Cada vez están más cerca. La tensión se refleja en los rostros de los españoles. La columna ya está a su misma altura recorriendo el camino. Cipri, el tabernero, mira fijamente al suelo. Juan calcula el momento más oportuno para atacar. Se levanta y desenvaina.
11: Por el pueblo
0: se lanzan sobre los enemigos todos menos Cipri que temeroso se queda en su escondite la formación de los enemigos se sorprenden al verlos llegar pero bastantes consiguen disparar los españoles atacan con valentía algunos caen abatidos al suelo Juan ataca con espada y pistola Satur ataca armado tan solo con el palo Mientras tanto Cipri con un cuchillo en la mano Sigue escondido tras los matorrales Continúa la pelea cuerpo a cuerpo El falso cura ataca con fiereza piedra en mano Juan se bate a espada con varios de ellos A la vez Lope permanece en la celda del castillo Sorprendido ve cómo se abre una trampilla en el suelo Y aparece Águila Roja ¿Quién eres? ¿Quién eres? Águila Roja no le contesta Tiende la mano y ayuda a subir a Beatriz. ¡Oh, ¡Beatriz! Los dos se abrazan con fuerza, emocionados.
7: Pedí a Dios cada día poder abrazar a mi hija antes de morir.
2: Te sacaremos de aquí.
7: ¿Dónde está el rey? Se lo han llevado. Lo van a ejecutar. Los
0: tres se miran preocupados. ¡Guardias! Poco después, dos carceleros abren la puerta sorprendidos al ver a una mujer. Entran. Y Águila Roja derriba al primero de un golpe. Con el segundo hace lo mismo. Águila Roja sale al pasillo y comprueba que no vienen más.
7: Marchaos por el pasadizo.
0: Avisaría la guardia real. López se mete en el pasadizo.
2: Yo me quedo contigo hasta el
7: final. No. Si no ayudas a tu padre no saldrá vivo de aquí.
2: ¿Te volveré a ver?
0: Los dos se miran fijamente a los ojos. Beatriz baja el embozo que cubre el rostro de Águila Roja. Parece que va a besarle pero finalmente se marcha y sigue a su padre por el pasadizo. Águila Roja la mira, mientras esta desaparece por la trampilla. La batalla continúa. La pelea sigue siendo cuerpo a cuerpo, aunque poco a poco los soldados franceses e ingleses demuestran su superioridad. Puñetazos, cuchilladas, golpes, espadazos... Cipri, el mesonero, permanece escondido, paralizado por el miedo. Los soldados ingleses consiguen organizarse y avanzan disparando contra los españoles. Algunos caen muertos o heridos al lado del falso cura. Uno de ellos, mientras agoniza, lo mira implorándole. El falso cura, con lágrimas en los ojos, se agacha junto al hombre y le da la extrema unción el hombre muere Juan continúa peleando pero se da cuenta que van perdiendo Satur se defiende como puede cada vez quedan menos españoles en pie el falso francés se refugia junto a Cipri tras los matorrales Cipri con la mano temblorosa vuelve a coger el cuchillo se arma de valor y sale gritando a luchar Satur cae al suelo. Van a dispararle, pero aparece Cipri y acuchilla al soldado francés. De repente, en mitad de la batalla, aparece Alonso, el hijo de Águila Roja. Lleva una espada en la mano. Se queda horrorizado con lo que ve. Satur le ve desde lejos. Los invasores están ganando claramente la batalla. Fusilan sin compasión a muchos de los españoles. Juan comprende que está en franca minoría y sin opciones de victoria Los cañones les apuntan desde un alto del camino También le golpean en la cara y cae al suelo Se incorpora y da la última orden Los pocos que quedan se baten en retirada El falso cura pide clemencia Lo derriban de un golpe Satur se arrastra por el suelo Observa al hijo de águila roja que continúa de pie en mitad de la batalla Espada en mano, Alonso se interna en la batalla Las explosiones de los cañones provocan grandes polvaredas Satur intenta seguir con la vista al joven Alonso Pero este desaparece entre la humareda de las explosiones Satur y Juan tienen a varios soldados apuntándoles con sus mosquetones. Todos los españoles están muertos, heridos o han sido apresados. En el castillo, el rey permanece atado y encapuchado. Lo colocan sobre un estrecho tablón que sobresale sobre el foso que rodea al castillo. Le quitan la capucha para que pueda ver... El mosquetero está cerca de él.
10: Estaba buscando el mejor sitio para decapitarle, majestad. Pero teniendo en este castillo un animal tan velo
0: y tan hambriento. En el foso hay un gran tigre. El rey lo mira sin acobardarse.
3: El imperio español es mucho más que su rey.
0: ¿Cómo voy a ir? Vuelven a colocarle la capucha sobre la cabeza. Águila Roja ha llegado hasta las murallas del castillo Un soldado le dispara Los demás se alertan El mosquetero da orden para que empujen al rey sobre el tablón Varios soldados corren hacia Águila Roja El rey da un paso sobre el tablón Llegan más soldados Son una docena Águila Roja pelea cuerpo a cuerpo con ellos el tubo negro que lleva a su espalda se convierte en lanza por ambas puntas Dos de los soldados caen por las escaleras Le disparan desde arriba El rey da un paso más Está casi al borde del tablón Águila Roja esquiva las balas mientras continúa acercándose Ve al rey sobre el tablón
11: está! ¡No se mueva!
0: Vienen varios más Águila Roja pelea con golpes mortales Su doble espada le sirve para defenderse por ambos lados Esquiva otra bala saltando en el aire Le atacan dos por delante y uno por detrás Le disparan con una ballesta Detiene la flecha Uno a uno caen los tres últimos carceleros Solo queda el mosquetero. Mientras tanto el rey permanece inmóvil en el borde del tablón. Águila Roja gira el tubo negro por la mitad y lo desmonta convirtiéndolo en dos espadas. Salta a por él. El mosquetero se defiende con fiereza y velocidad. Golpea a Águila Roja que tiene que retroceder. Pelean sobre unas escaleras. El mosquetero consigue acorralar a Águila Roja contra una pared. Los dos forcejean y consigue apartarlo. Los dos pelean con mucha maestría, aunque cada uno a su estilo El mosquetero le golpea en la espalda y Águila Roja cae al suelo pero vuelve a incorporarse La lucha es muy rápida El mosquetero con su espada y Águila Roja con sus dos medias espadas Águila Roja se golpea contra la pared El mosquetero corre hacia el rey Se gira y salta sobre Águila Roja con su espada por delante Sus cuerpos se juntan parece que ha atravesado a Águila Roja los dos se miran fijamente a los ojos pero no, al separarse los cuerpos es el mosquetero quien tiene clavadas en su pecho las dos espadas de Águila Roja el mosquetero cae al suelo y muere el rey continúa en el borde del tablón a la vez en el campo de batalla el escenario es dantesco los españoles que han sobrevivido están sentados en el suelo. Apenas son una veintena. Los soldados ingleses les apuntan con sus armas. Se acerca el capitán inglés. Dos soldados levantan a Juan y lo llevan ante él.
5: ¿Está usted al mando? Qué van a hacer con los supervivientes las órdenes son no tomar prisioneros
8: a excepción de los oficiales
5: yo no acepto tratos de favor prefiero morir junto a mis hombres
0: el capitán inglés asiente y se marcha los soldados llevan a Juan con el resto de prisioneros entre ellos está Cipri, el mesonero el falso francés y el falso cura
5: ¿Qué van
0: a hacer con nosotros? Juan, desolado, permanece de pie, mirando a todos. No tiene palabras. Lo siento. Algunos se lamentan, otros se resignan con dignidad. Dos soldados traen a Satur, lo dejan junto al grupo. Llega hasta Juan.
8: Lo habéis visto, está? Y conmigo. Juan intenta
0: tranquilizarlo, pero Saturn no puede más. Se deja caer de rodillas con las manos en la cabeza. En el palacio del Escorial. Carlos II de Inglaterra, Luis XIV de Francia y sus séquitos están ante un gran mapa que hay en el suelo.
10: Francia se quedará con la corona de Aragón y los reinos de León y Asturias. Nuestras tropas entrarán por los Pirineos. Desde el reino de Castilla hacia el sur,
0: todo es básico.
8: La Royal Navy se dirige al Golfo de Cádiz. Solo nos queda ponernos de acuerdo en el reparto de las colonias.
0: De repente se abren las puertas y entra el rey Felipe IV a caballo. Todos se apartan de su camino. Le sigue una tropa de guardias españoles. Su rostro es tosco y enfadado. Llega frente a los reyes de Francia e Inglaterra. Los dos le miran sorprendidos. Las patas de su caballo derriban las banderas colocadas en el suelo para delimitar el reparto territorial. Les mira fijamente, con dureza.
3: Abandonen inmediatamente mi territorio. He alertado a la armada y al ejército y ordenado a mis tercios de Castilla y Aragón que acudan a la villa y aplasten en el camino a cualquier soldado que no pertenezca a este reino. Liberad a los prisioneros y regresad por donde habéis venido. El
10: rey francés. Recuerdos a su hija, la reina María Terrisa de su parte. Majestad.
0: El francés se despide con una inclinación de cabeza y junto a su séquito se marcha rápidamente.
8: Majestad.
0: El inglés hace lo mismo: hace una reverencia y junto a su séquito abandonan el salón. Tras una cortina aparece el cardenal Mendoza que ha escuchado todo. Disimulando no saber nada, se acerca a Felipe IV.
3: Si las arcas del imperio no estuvieran vacías, declararía la guerra a Inglaterra y Francia inmediatamente.
4: Ciertamente es una lástima, Majestad.
0: A la vez, en el campo de batalla, los prisioneros siguen vigilados. Llega el capitán francés Los soldados franceses bajan sus armas y se marchan La veintena de españoles presos no comprende qué pasa El capitán inglés da órdenes
11: ¡Double line formation! ¡Ready!
0: Les ordena tomar posiciones y apuntar a los prisioneros. Los soldados obedecen las órdenes y apuntan a los españoles. Estos se ponen en pie. Algunos miran al cielo, otros lloran, otros mantienen la mirada. Los mosquetones apuntan a los españoles. El capitán inglés se resiste a dar las órdenes de disparar. Mantiene la espada en alto... Satur y el falso cura cierran los ojos. En ese momento llegan dos jinetes al galope. El capitán inglés da orden de bajar las armas. Sus soldados le obedecen. Entregan una nota a los dos capitanes. Los españoles permanecen expectantes. Los, los capitanes leen la nota. El francés dice a sus tropas que se retiren el inglés les dice a sus hombres que los dejen con vida y esboza una sonrisa de satisfacción señores son libres los soldados de ambos ejércitos se retiran los españoles se abrazan unos a otros sonrisas, llantos, abrazos Gonzalo, sin traje de águila roja llega cabalgando hasta los supervivientes
8: ¡Satur! ¡Vamos!
0: Gonzalo desmonta
8: Satur va hacia él ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos Vamos niño, hay que encontrar a Alonso y yo ¿Cómo que Alonso? He ¿Dónde está Alonso? Sí. No sé, estaba aquí en medio de la batalla <ríe>
0: Gonzalo, aturdido, comienza a buscar por el campo de batalla Los soldados están terminando de retirarse Gonzalo llega hasta el lugar donde están colocando a todos los cadáveres en una larga fila. Se detiene horrorizado. Satur recorre el lugar buscando entre los muertos. En mitad de la fila está el cuerpo del joven Alonso. Satur se detiene. Se lleva las manos a la boca. Gonzalo corre hasta llegar a su hijo. Se arrodilla y lo coge entre sus brazos. ¡No! Alonso Lo zarandea pero no responde
8: Alonso Alonso Alonso
0: La cabeza de Alonso cae lentamente hacia atrás Gonzalo, destrozado, abraza al joven contra su pecho Satur junto a él se lleva las manos a la cara y llora en silencio Gonzalo tiene la mirada vacía desesperado se aferra al cuerpo inerte de su hijo no. No. le mira a la cara Alonso tiene los ojos cerrados y todavía conserva las quemaduras de la pólvora alrededor de los mismos desgarrado le acaricia el pelo y el rostro los ojos húmedos, levanta la mirada, desesperado. En ese instante, Alonso abre los ojos lentamente. Gonzalo se abraza con fuerza a su hijo. Satur se quita las lágrimas de los ojos y se abraza también a ellos. ...mira la fila de cadáveres...
8: ...hacia la madre de todas las batallas, somos... ...estos españoles caídos... ...se merecen un monumento en cada plaza... ...¿qué cojones le hemos hecho? ...estoy orgulloso de ser español...
0: ...vuelven a abrazarse...
8: <risa> ...bueno... ...por fin se acabó todo ya...
0: Onzalo.
7: No, Satur. Aún no.
0: Al día siguiente, Saturn subido a una roca, mira hacia el centro del lago.
8: Otra vez igual, Saturno. no otra vez igual. Esperar y sufrir, ese es tu signo. Así que tengo una sensación de, 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 de déjà vu ¿Qué hago yo hablando en francés.
0: En mitad del lago y del fondo del mismo <risa> aparece Gonzalo.
8: Nada. Madre que me parió. No podía usted enterrar la katana bajo un árbol, no. Tenía que tirarla aquí, al lago más profundo del lugar. Pues le digo una cosa: que lo mismo tiene que plantearse llevar una normal. Así, recta. Ella sé que no le pega nada con el traje, pero. Tengo que recuperarla.
0: Gonzalo vuelve a sumergirse.
8: O sea, que se va a meter. Otra vez. Qué querencia le tiene este hombre al agua.
0: Satur se acerca más al borde de la roca.
8: Está aquí. Aquí no se ve nadie, nada ¿no?
0: <risa> El brazo de Gonzalo sale del agua empuñando la katana.
8: ¡Vamos! ¡Que la he encontrado! ¡La tengo! <risa> ¡Hay que joderse! Que en su casa no encuentra ni sus calzas y meterse aquí al lago y no para de sacar cosas. Pero, ¡Vamos! ¡Vamos!
0: ¡Ah! Saturn pierde el equilibrio sobre la roca y cae al agua. ¡Vamos! Gonzalo lo saca del lago.
8: ¡Vamos, por Dios, gente! ¡No puede ver a alguien, hombre! Con la abstinencia que está pasando puede ocurrir cualquier cosa, ¿eh?
0: Gonzalo mira orgulloso su katana y se marcha. Venga. Saturn en el suelo mete la mano al pantalón y saca un alga grande. La roja al lago.
8: Vamos
0: al otro lado del lago Gonzalo vestido como águila roja su caballo levanta las patas al aire y se marcha cabalgando la imagen se ralentiza mientras águila roja continúa cabalgando corte a negro productor Daniel Ecija. director José Ramón Ayerra Díaz guión Pilar Nadal Juan María Ruiz Córdoba Y Guillermo Cisneros Desde el lago Satur le sigue todavía con la mirada
8: Eso ya se va sin avisar
0: En negro Música Daniel Sánchez de la Era Sonido directo y mezclas Joaquín Rebollo Y David Fernández Blanco Satur sigue todavía sobre la roca del lago
8: Si es que lo mío no está apagado
0: En negro Figurista Laura Herrera Casting Luis San Narciso, Tonucha Vidal y Andrés Cuenca Ayudante de dirección Sara San Martín Ibáñez Jefe de producción José Manuel González Satur se marcha del lago el agua de entrando unos En negro Águila Roja, la película Reparto Águila Roja, Gonzalo de Montalvo, David Janer. Satur Javier Gutiérrez Comisario Francis Lorenzo Margarita Inmacuesta Marquesa Miriam Gallego Juan Roberto Álamo Catalina Pepa Aniorte Cipri Santiago Molero Felipe IV Xavier Elorriaga Cardenal José Ángel Ejido Alonso Guillermo Campra Nuño Patrick Criado Beatriz Martina Klein Falso Francés Antoine Mariano Peña, falso cura, padre Mateo, Antonio Molero, mosquetero, Stani Copet. Película rodada en San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Villanueva de Perales, San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Talamanca del Jarama Rasca Fría, Manzanares el Real y Consuegra. Una producción Globomedia y Versátil Cinema 2011. Audiodescripción realizada por Navarra de Cine SL, junio 2011.